0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 11 Şubat Perşembe ve bugün de yine tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize bir kez daha ABD'deki son gelişmelerle başlayalım. Dün de belirttiğimiz gibi Trump'ın senatodaki ikinci azil davasında dün davaya devam edilmesi yönünde yapılan oylamada 44'e karşı 56 oyla davaya devam kararı alınmıştı. Dün ise Amerikan senatosu yargılama sürecinde 9 temsilciler meclis üyesinden oluşan savcıların iddialarını dinledi ve demokratlar dünkü duruşmada 6 Ocağı dair daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri yayınladılar. BBC'nin haberine göre demokratların Trump'a karşı iddialarını sunduğu oturumda yayınlanan 13 dakikalık video Senato'da soğuk duş etkisi yarattı. Video Trump'ın 6 Ocak'ta coşkulu destek sloganları atan kalabalığın karşısında yaptığı bir konuşmayla başlatıldı. CNN'in haberine göre 6 Ocak'ta esen terörü net bir biçimde ortaya koyan bu son görüntüler Trump'ın iddianamesinin temelini oluşturuyor. Bu haber tabi ki bugün Voice of America'nın da gündeminde savcılar yeni kongre güvenlik kamerası görüntülerini, polisin topladığı ses ve video kayıtlarını, sosyal medya iletileri ve videolarını delil olarak göstererek eski başkan yardımcısı Mike Pence ve temsilciler meclisi demokrat başkanı Nancy Pelosi'nin nasıl bir tehlike atlatmış olduğuna dikkat çekti. Saldırganların Pence ve Pelosi'yi aradıkları görüntüler görüntüler, Binada bulunanlar için oluşturdukları tehdidi de ortaya koydu. Görüntülerde kongre binası dışındaki kalabalığın Mike Pence asın onu dışarı çıkarın soganları attığı da görülüyor. Video görüntülerinin yarattığı şok bugün Washington Post'un da ilk sayfasında demokratlar yayınladıkları bu görüntülerle üst düzey yetkililere yönelik tehdidin aslında ne kadar ciddi ve büyük olduğunu gözler önüne serdi. Savcıların güçlü sunumu tüm meclisin dikkatini çekmeyi başardı ancak bunun Trump'a mahkum etmek için yeterli olup olmayacağı hala belirsiz. Gazeteye göre video görüntülerini izleyen bazı cumhuriyetçiler şaşkınlıklarını gizleyememiş da verecekleri oyu değiştireceklerine dair henüz bir işaret yok. Davanın ikinci gününde yani dün daha önce hiç yayınlanmamış görüntüler paylaşıldı dedik. Washington Post bu görüntüleri analiz etmiş ve diyor ki bu görüntüleri görene kadar saldırganların kongre çalışanlarına ne kadar yaklaşmayı başardıklarını anlayamamıştık. Bu görüntüler tehlikeyi netleştirdi ve bu arada bugüne kadar tartışma yaratan ve Trump'ın başkanlığını net bir şekilde tanımlayan o kullandığı dil şu anda yargılama sürecinin merkezine oturtulmuş durumda. Gazetenin yorum köşesinde ise şu yorum yapılmış. Azil davası şimdiden 6 Ocak'ta yaşanan dehşetin boyutunu netleştirdi. Senato Trump'ı mutlaka mahkum etmeli diyor Washington Post. New York Times'ın da ilk sayfasında bu gelişme var. Video görüntüleriyle iddialarını destekleyen savcılar Trump'ı baş kışkırtıcı olarak tanımlıyor. Senatörlerin odalarına doğrudan girerek terör estiren saldırganların yarattığı kaos ve atılan çığlıklar Trump'ın kitleleri nasıl harekete geçirmeyi başardığını gösteriyor. Bu görüntüler karşısında bazı cumhuriyetçilerin de fikir değiştirmesi muhtemel diyor New York Times. Fakat şunu da hatırlatıyor Trump yine de muhtemelen beraat edecek. Gazeteye göre tüm bu görüntüleri izlemek acı verici, yargılama tek bir gerçekliğe dayandırılabilir, o da kışkırtma ihtimali. Buna göre Trump aylarca sağ kanadı öfke ve yalanlarıyla doldurdu, destekçileri seçimlerde hile yapıldığı iddialarını sahiplendi ve Trump'ın sürece karşı koyun sözlerine sahip çıktı. Gazeteden Nikolaus Kristof'un dikkat çeken bir yorumu var. Fox News'u da bu süreçte yargılayabilir miyiz diye soruyor. Medya şirketlerini 6 Ocak saldırısı için belki doğrudan suçlayamayız. Ama ateşe körükle giden Fox News'u da süreçten sorumlu tutmaktan fazlası yapılabilir. Voice of America azil süreciyle ilgili dikkat çeken ayrıntı paylaşmış. Buna göre... Biden, Trump'ın azil davasından uzak durmayı tercih ediyor. Biden, eski başkan Donald Trump'ın senatodaki azil davası devam ederken, koronavirüsü pandemisinin yol açtığı sorunların çözümüne odaklanacağını söyledi. Oval ofiste davayı izleyip izlemediğini soran gazetecilere, hayır izlemiyorum şeklinde yanıt veren Biden, 450 bin insanımızı kaybettik, hızla ve kararlılıkla harekete geçmezsek, ''Çok daha fazlasını kaybedebiliriz. Çok sayıda çocuk gece yatağa aç giriyor. Çok sayıda aile yeterli beslenemiyor. Başları dertte. Benim işim bu. Senatonun da kendi işi var. Bu işe başlamak üzereler ve iyi bir iş yapacaklarından eminim.'' dedi. Öte yandan Trump'ın azil davası Washington'da devam ederken Trump hakkında ABD'nin çeşitli eyalet mahkemelerinde açılmış yüzlerce ceza davası da sürüyor. Voice of America'nın belirttiğine göre Trump'ın aleyhine açılan birçok davada potansiyel cezai sorumlulukla karşı karşıya kalması da muhtemel. Bunların çoğunluğunu Trump'ın göçmenlik politikalarıyla ilgili mağdur duruma düşen kişilerin hak ihlalleri iddiazıyla açtığı davalar olduğu belirtilmiş. Trump'ın vergi kayıtları da inceleniyor. Trump'ın yanı sıra ailesinin de çeşitli vakıf ve şirketlerle olan ilişkileri soruşturuluyor. İngiltere'nin gündemiyle devam edelim. Times gazetesiyle başlayalım. Johnson diyor ki 70 yaşın üstündeki herkes aşı olmalı. Buna göre Johnson risk gruplarının bir an önce aşı yaptırmaları için çağrıda bulundu. Aksi takdirde kısıtlamaları kaldırma sürecinin de gecikeceğinin sinyallerini verdi. The Eye gazetesinin manşetinde şu sözler var. Birleşik Krallık'ta her 5 kişiden biri aşılandı. İngiltere dünyaya aşı konusunda öncülük ediyor. Financial Times'ın da manşetine kısaca göz atalım. Amsterdam geçtiğimiz ay Avrupa'nın en büyük hisse senedi ticaret merkezi olan Londra'nın önüne geçmeyi başardı. Buna göre Brexit'ten sonra açığı fark eden Londra, Birleşik Krallık'ın Brexit'ten sonra kaybettiği ticaret imkanlarını değerlendirmeye koyuldu. Amsterdam'ın iş dünyası da, Dört kattan fazla bir artış oldu. Times gazetesinin Erdoğan'a ABD-Türkiye ilişkilerini ilişkin bir analiziyle devam edelim. Times'a göre Erdoğan'ın sempati kazanma çabası Beyaz Saray'da dikkate alınmadı. Erdoğan, Biden'ın göreve başlamasının ardından Washington'la ilişkileri toparlamaya çalıştı. Ancak çabası karşılıksız kaldı. Ve Times'ın haberinde Türkiye'nin Washington'a yeni bir büyükelçi atamasına ve Ankara'dan bazı heyetler gönderilmesine karşın Türkiye ile ABD arasında yeni dönemde iyi ilişkiler kurulabileceğine dair çok az işaret olduğu yorumu yapılmış. The Guardian'ın Fransa'ya ilişkin aktardığı bir haberi var. Fransa on yıllardır ihmal ettiği ses sorunuyla yüzleşmeye başlıyor. Fransa'da siyaset bilimci Olivier Douamel'in üvey oğluna cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden bir kitabın Yayımlanması birçok istifaya neden olmuştu önceki aylarda. Hashtag sende anlat ensest hareketiyle Rıza yaşının yükseltilmesi çağrıları da gündeme geldi. Kasım ayında kamuoyu araştırmaları şirketi Ipsos tarafından yapılan bir ankette 10 Fransız'dan birinin çocukluk veya ergenlik döneminde aile içinde cinsel tacize maruz kaldığını bunların %78'inin kadın %22'sinin erkek olduğu da ortaya konmuştu. Rusya'da üretilen Sputnik 5'e şeffaflık eksikliği nedeniyle hem Rusya'da hem de ülke dışında aşıya şüpheyle yaklaşılmasına neden oldu. Sürecin başından bu yana aşı milliyetçiliği de gündeme gelmişken Rusya'nın da aşısını siyasi bir silah olarak kullanıp kullanmadığı tartışmalar yaratmıştı. BBC'nin bugünkü haberine göre aşılamanın ilk aşamasında düşük katılımla kendisini gösteren yaygın şüpheciliğin başlıca nedeni Sputnik 5 aşısının geliştirilmesindeki hızdı. Birçok Rus hükümet yetkililerin aşırı hevesli olmasından şüpheye kapıldı. Ancak yaklaşık 6 ayın sonunda bu algı değişiyor olabilir. Farklı araştırmalar aşının %92 oranında etkili olduğunu gösteren sonuçlar yayınlamaya başladı. Bağımsız bir kamuoyu araştırmasına göre ankete katılanların %58'i hala Sputnik 5'e karşıyken yüzde %38'i aşıyı desteklediğini söylüyor. Rusya'ya değinmişken Rus basınından Moskow Times'in gündemindeki haberi de sizlerle paylaşalım. Interfax haber ajansının ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre Navalny'nin eşi, Yulia Navalnaya Almanya'ya gitmek üzere Rusya'dan ayrıldı ve Alman Der Spiegel'in de bu haberi doğruladığı belirtiliyor. Öte yandan çiftin iki çocuğunun da yurt dışında olduğu tahmin ediliyor Moskow Times'ın haberine göre. Alman basınının gündemiyle devam edelim. Almanya'da 14 Şubat'a kadar geçerli olan koronavirüs salgını kısıtlamalarının 7 Mart'a kadar uzatılmasına karar verildi. Ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantlarının yayılmasının 3. dalgaya neden olabileceğini söyleyen Başbakan Angela Merkel başka alternatifleri olmadığını da ekledi. Öte yandan uzun süredir tartışma yaratan ve 15 Aralık'tan beri kapalı olan okullarla ilgili de yeni bir karar alındı. Buna göre eyaletler okullarla ilgili durumu kendilere karar verecek. Bazı eyaletlerde okullar kademeli olarak 15 Şubat itibariyle açılacakken... Bazılarında ise kapalı kalacak. Die Welt gazetesinin manşetinde bugün şu sözler var. Ekonomistler net bir planın çizildiği siyaseti özlediler. Buna göre ekonomistler özellikle de hükümetin korona önlemleri adı altında uyguladığı kısıtlamaları sert bir biçimde eleştiriyorlar. Bu kısıtlamaların eleştirilmesindeki temel faktör ise... Bu önlemlerin hesapsız kitapsız alınıyor oluşları ve ekonomik sonuçlarının hesaba katılmaması. Gazeteden Thomas Fitzsum'a göre Merkel'in üzerindeki baskı büyük ancak siyasi olarak salgın süredinden ve önlemlerden tek başına sorumlu tutulması da doğru değil al Arabya'nın gündemdeki bir haberle devam edelim. Suudi Arabistan Yemen'deki Husi yönetiminin APA havaalanına saldırdığını duyurdu. Suudi devlet televizyonuna göre sivil bir uçak alev aldı. Husiler daha önce de APA havaalanını hedef alırken insansız hava araçlarıyla saldırma yoluna gitmişti. Al-Arabiya'ya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de süreci dahil oldu ve konu masaya yatırıldı. Şöyle devam ediyor haber İran destekli Husi milislerinin düşmanca eylemlerini durdurmanın yanı sıra Yemen'de devam eden çatışmayı sona erdirmek için siyasi çözüme ulaşmanın önemi vurgulandı Anthony Blinken'la yapılan görüşmede. Suudi Arabistan'a dair bir haber daha, Suudi Arabistan'ın önde gelen kadın hakları aktivisti Lüceyn el-Hazlul yaklaşık 3 yıl hapis yatmasının ardından dün serbest bırakıldı. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn ve Mısır 5 Haziran 2017'de terör gruplarını desteklediği gerekçesiyle Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeyi ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar ise söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde de bir krize yol açmıştı. Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi ve Sputnik'in aktardığına göre Katar ile Suudi Arabistan arasında 14 Şubat itibariyle yeni tip koronavirüs önlemlerine uyularak ticari faaliyetlerin başlayacağı da açıklandı. Japon basınından Japan Times'in haberlerinden birine göre, Çin'in uyguladığı sıfır korona politikası, Pekin'deki Japon vatandaşlarını hayal kırıklığına uğratıyor. Seyahat eden herkes için katı karantina önlemleri uygulayan Çin, zorluk yaratıyor diye yazmış Japan Times. Özellikle Çin'de çalışan Japon işçiler çok çok zor durumda kaldı. Dünyanın en yoğun geçen 40 günlük bahar şenliği seyahat sezonunun başlamasından tam bir gün önce. Pekin hükümeti salgın önlemleri kapsamında hareketliliği kısıtlamak için sınırlayıcı katı önlemler açıkladı. Çin basınından Global Times'ın gündemindeki haberlerden birine göre bir aydan uzun süredir sınır çatışmalarıyla yeniden gerilen Hindistan ve Çin arasında sorun şimdilik çözülmeye başladı. Ordular ise sınır bölgesinden çekildi diye yazmış Global Times. Bu gelişme bugün El Cezire'nin de gündeminde El Cezire haberi şöyle aktarmış Hindistan sınır birliklerinin ayrılması konusunda Çin ile anlaşmaya vardı. Ve Global Times'tan aktaracağımız son haber ise Xi Jinping'in Biden ile dün ilk telefon görüşmesini gerçekleştirmiş olması. Fakat Global Times görüşme ile ilgili şu ana kadar bir yorum veya görüşte Aktarmamış diyelim ve bugünkü programımızı da böylece noktalayalım. Yarın 12 haberlerinden sonra yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.